0: Gisteren hebben wij gehoord wat de zedemaaltijd inhoudt tijdens de Pesachviering. Tijdens deze herdenking uit het uitocht uit Egypte wordt uit vijf bekers wijn gedronken. Deze bekers wijn hebben een verband met het reddingswerk van Jezus en het avondmaal zoals wij dat kennen. We hebben de verbanden gezien tussen de evangeliën en het Oude Testament, wat zeker niet verouderd is. Vandaag meer over de tweede beker, de beker van redding. En daar hoort de tekst bij, ik zal u redden uit hun slavernij. Het woord voor redden, dat hier gebruikt wordt, betekent wegnemen of wegroven. Wie weggenomen of weggeroofd wordt, kan er zelf helemaal niets aan doen. Israël kon zichzelf niet redden, uit de machtsgreep van Egypte. Ze was hulpeloos. En daarom worden zij door de Heer gered uit hun benarde situatie. Elke keer als de tweede beker wordt geheven en de Heer daarvoor wordt gezegend, worden wij herinnerd aan de redding van het werk van onze Heer. De tweede beker heet daarom de beker van het verhaal. Tijdens de zeder wordt door de kinderen de vragen gesteld... Waarom is deze avond zo bijzonder? Het verhaal van de redding uit de slavernij uit Egypte wordt verteld. Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met slavernij betekent zowel werken als aanbidden. Worship in het Engels. Israël was slaaf geworden in Egypte. Ze moesten werken voor de Farao. Eigenlijk werden ze verplicht om Farao te aanbidden. Afgoderij is het aanbidden van een andere God. Maar nu gaat de Heer hen redden van de dwangarbeid van de afgoderij, zodat Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, kan aanbidden. Langdurige dwangarbeid maakt mensen slaafs. Toen de concentratiekampen werden bevrijd door de galiëerden, konden velen dat maar nauwelijks geloven. Vrijheid is een kostbaar goed en het duurt lang voordat de vrijheid ook doordringt tot ons innerlijk. Dat ervoer ook Israël toen ze in de woestijn terechtkwamen bij de berg Sinaï. Als Mozes veertig dagen lang op de berg verblijft in de aanwezigheid van God, denkt het volk dat hij nooit meer terugkomt. Zij roepen om een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid. En dan grijpen zij naar iets voor de hand liggends, de beelden van de Egyptische goden. 400 jaar lang waren zij opgegroeid met allerlei afgoden. Katten, stieren, kikkers, van allerlei beesten werden afgodsbeelden gemaakt. Dat stond op hun netvlies. En het was moeilijk te geloven dat God bestond zonder dat zij een beeld van hem hadden. Toen maakten zij een gouden kalf en zij verklaarden dat deze hen uit Egypte had geleid. De bevrijding uit Egypte was een uiterlijke bevrijding. Het volk was lichamelijk bevrijd, maar het moest nog tot hun innerlijk doordringen. Ook wij kennen onze bindingen. Wij groeien ook op in een maatschappij dat zich steeds meer van de levende God afkeert. In het Westen denken wij als de Grieken. Onze maatschappij is ook ingericht volgens Grieks model. Inmiddels komen er allerlei andere invloeden bij, uit Azië, het boeddhisme en hindoeïsme, en uit Afrika, het Midden-Oosten, de islam. En de grens tussen onze aanbidding van God en afgoderij is vaak maar smal. Zo had ik, toen ik nog een bedrijf had, een beeldje op mijn werkkamer staan van Hermes. Hermes is de Griekse god van de communicatie. Stond heel interessant. En hoeveel hebben niet een boeddha in de tuin staan, die gewoon te koop zijn bij blokker. Als wij de tweede beker drinken, worden wij herinnerd dat wij onze redding hebben gekregen van onze slavernij. Door Jezus. En dat mogen wij tot ons innerlijk laten doordringen. Net zoals de wijn die je indringt en doordringt in je lichaam. Het is zoals Paulus schrijft. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden, vindt dat in Colossense 1. Jezus heeft redding gebracht en nu dienen wij te veranderen in ons denken. We moeten niet wereldgelijkvormig zijn, maar innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, zegt Paulus in Romeinen 12. Het is om deze reden dat Lucas schrijft dat Jezus vurig begeerde het Pesach te vieren voordat hij leed. Want Jezus is onze redder. Dan over de derde beker, de beker van de verlossing. Daar hoort de tekst bij. En u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. De derde beker geeft nieuwe inzichten op het werk van God in de bevrijding van Israël en de verlossing door Jezus. Er zijn twee woorden voor verlossen of betalen in het Hebreeuws. De één wordt gebruikt als betaling voor een prijs, bijvoorbeeld de betaling van de, de huur van je woning. Het andere woord wordt hetzelfde vertaald, maar wordt alleen gebruikt als er sprake is van familierelatie. Dat is het woord gaal. Als een familielid bijvoorbeeld een slaaf wil vrijkopen en daarvoor de prijs betaalt, dan wordt het woord Kaal gebruikt. Degene die vrijkoopt, heet dan de Koel, de verlosser. Deze heeft een bloedband met de vrijgekochte. In het boek Rut bijvoorbeeld treedt Boas op als de Goel, de losser of de verlosser. Hij is familie en betaalt de losprijs. Israël wordt verlost door God uit Egypte. God heeft een bloedband met Israël. Dat blijkt ook uit Exodus 4, waar God zegt tegen Farao... Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan. De Farao liet het volk echter niet gaan. Op afbeeldingen uit die tijd is bekend dat farao's een uitgestrekte arm hadden. We zien het slavenvolk kruipend over de grond en boven hen staat altijd de farao afgebeeld met een uitgestrekte arm. Hij hield het volk onder de duim. Hij heeft het achter de ellebogen, zou je ook kunnen zeggen. En nu zegt God dat hij Israël zal verlossen door een uitgestrekte arm en zware strafgerichten. Er was extreme kracht nodig om Israël te verlossen van de dwangarbeid onder Farao. Hierdoor wordt de bloedband sterker uitgedrukt door de prijs die ook betaald moet worden. Wanneer laat Farao Israël pas gaan? Pas na de tiende plaag. De tiende plaag is dat het hem zijn eerstgeborenen kost. Farao moet de prijs betalen in het bloed van zijn oudste zoon terwijl Israël juist werd bevrijd door bloed. Voor dat bloed moest een paaslam geslacht worden en dat gestreken worden aan de deurposten van hun huis. De dood ging hun deur voorbij. Pesach, Pasen. De apostel Paulus schrijft in 1 korinthe 5, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Zo gaf Farao bloed van zijn oudste zoon en gaf de hemelse vader het bloed van zijn zoon, Jezus Christus. Vlak voordat de beker van de verlossing, de beker van dankzegging, wordt gedronken, is het lam gegeten. De maaltijd is dan afgelopen. De middelste van de drie matsers, die gebroken was en in doeken gewikkeld en verstopt, wordt gezocht en gevonden. Het wordt gebroken in kleine stukjes verdeeld onder de deelnemers om te eten. Dan wordt de zegen uitgesproken over de beker van dankzegging, die ook de beker is van de verlossing. Deze gaat rond en ieder drinkt hieruit. Precies zoals Jezus zegt in Lukas 22. En hij nam een brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun met de woorden Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Het zijn de overbekende woorden die klinken als wij de maaltijd van de Heer met elkaar vieren. Wij gedenken dat Jezus, de Messias, onze goël, onze Verlosser is. Hij heeft met zijn eigen bloed onze verlossing betaald. Ook ons heeft hij macht gegeven om als kinderen van God te worden aangenomen. Hem die in zijn naam geloven, die niet uit vlees en bloed, maar uit God geboren zijn. Hoe zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil opheffen, de beker van dankzegging en de naam van de Heer aanroepen.